0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.
1: Hallo Maurizio, bist du schon in
0: Weihnachtsstimmung? Ja, ich mag das. Die beleuchteten Straßen, den Geruch von Tannenzweigen, die Kerzen, die Ruhe, die allmählich einkehrt, also zumindest großteils.
1: Ja, so geht's mir auch. Ein wenig Schnee könnte es auch noch geben für meinen Geschmack. Aber bevor wir jetzt zu sehr abschweifen, wollen wir doch zum Thema zurückkehren, zur heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und bei dieser Episode, der letzten in diesem Jahr, dabei sind. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at wie immer mit dabei, Sie haben ihn ja schon gehört, ist mein Co-Moderator Maurizio Giorgi.
0: Hallo nochmal, Brigitte. Schön, wieder hier zu sein. Was hast du denn heute für unsere Hörerinnen und Hörer vorbereitet?
1: Wie bereits in der letzten Folge angekündigt, hören Sie heute eine audio mit Interviews, die wir beim diesjährigen Rheindorfgassenfest geführt haben. Die Frage diesmal lautete, was haben Sie während der Corona-Zeit Schönes im Bezirk entdeckt? Und da gab es sehr viele, sehr schöne Antworten, die uns alle dazu anregen können, uns etwas achtsamer und ruhiger durch den Alltag, die Stadt und den Bezirk zu bewegen. So oft es geht auch zu Fuß. Und wir sollten auch mehr auf die Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung achten, uns bemühen, sie kennenzulernen und uns, wenn nötig, gegenseitig zu unterstützen. Die Interviews haben Maurizio Giorgi und Thomas Reitmeier geführt.
0: Das klingt sehr gut. Ich bin schon gespannt auf den Zusammenschnitt. Wollen wir beginnen?
1: Gerne. Also, Ton ab!
0: Was hast du während der Corona-Zeit am Grätzl bzw. am Bezirk zu schätzen gelernt?
1: Zum Beispiel in auer park wo man auch mit gernem Kind, auch wenn die Spielplätze zu waren, durchspazieren konnte. Astrid in der Rheindorfgasse. Ich habe einen kleinen Hund bekommen während Corona, die Flieder.
2: Und ich habe viel Grün entdeckt, das ich vorher gar nicht kannte. Also ich wohne eben auch im 15., aber auf der anderen Seite sozusagen der Grenze. Und mich hat es eigentlich total überrascht, wenn man mit offenen Augen durch den Bezirk geht, dass man doch noch so viel Grün findet und so viele freie Flächen. Lena in der Alliogasse.
0: Wir sind wegen Corona überhaupt hier. Wir wären eigentlich in Südfrankreich. Aber da darf man wegen Corona nicht hin. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren nach Wien. Und haben sie jetzt wunderschön hier bei dem Straßenfest. Jeremy. Das
3: Wünsche. Ja. Das Schöne war die Ruhe auf der Straße und in der Straßenbahn. Ich bin der Gregor
2: und wohne in der Kauergasse.
1: In Habe ich sehr genossen. Heidi, Herr Glotzgasse. Erst einmal seit vielen Jahren hat er Urlaubsgefühl gehabt, also trotz aller Dramatik und äh, natürlich vieler <lacht> Sorgen.
0: Ich heiße Fjatti
1: und wohne in der Wumsegasse.
0: Wir sind gemeinsam mit dem Jonas, sind ja quasi die Radwege, die wir da im Bezirk haben, abgefahren. So hat er auch ein bisschen geübt. Clementine Gasse. Ich heiße Maurizio, ich wohne in der äh, Maria-Hilfer-Straße. Und ich habe Schönes während der Corona-Zeit entdeckt, dass man auch wieder. Äh, gerne zu Fuß geht und ähm, wenn man mal die Häuser, dann an den Fassaden raufschaut, entdeckt man doch sehr schöne Schmuckelemente äh, und auch sehr schöne Fenster und die Fassaden und das fand ich sehr interessant, weil sonst hetzt man ja sonst auch nur einfach durch. Es gibt noch coole Bar, die ich entdeckt habe, ein schwarze Flamingo, das ist doch da gerne eine Mhm. das ist ziemlich lässig, coole Wirtin,
3: coole ja. Leid. Arik, ich wohnen in der Bonegasse. Ja, also ich habe während der Corona-Zeit vor allem den Zusammenhalt am 15. schätzen gelernt, weil das ist ja wirklich eine schöne Community entstanden, wie eben das
0: Reinolf-Gasse-Fest ah. zeigt. Und ja, man hat, aus Nachbarn sind Freunde geworden. Bin, ich schließe mich der Meinung an. Wir zum Beispiel haben da einen privaten Garten gehabt und der Besitzer von Garten hat dann für alle Leute den öffentlich zugänglich gemacht und das war dann eigentlich sehr entspannt, auch wegen der, während der Ausgangssperre. Und man hat eigentlich die Nachbarn auch viel intensiver kennengelernt und sich irgendwie verbrüdert mit ihnen. Clemens und in der Rheindorfgasse.
3: Wir haben wieder achtsam, sind wir wieder mit unseren Nachbarn umgegangen. Wir haben miteinander eben uns unterstützt, geholfen. Auch Müttern, die wo die Kinder nicht im Kindergarten waren, haben wir gegenseitig aufgepasst. Elisabetha und Rheindorfgasse. Wohl am Sparkassenplatz und Hesse
0: Christoph. Naja, wir
2: haben gemerkt, wie wichtig der Auer Westbach Park ist. Das ist halt die größte schönste Parkanlage im Bezirk. Ich habe den Zusammenhalt sehr gern gehabt. Wir haben gleich äh, am Anfang von der Corona eine äh, WhatsApp-Gruppe in der Wohnung gegründet und haben uns immer äh, gegenseitig geholfen. Also der Zusammenhalt war wirklich toll.
1: Selin und Clementine also
0: hier in der, in der Rheindorfer ähm, habe ich das äh, Buchcafé Melange entdeckt. Ich bin der Florian äh, und ich wohne in der Eichenstraße. Senathof Es ist keine Neuentdeckung, aber das Schönste war der der mit den Kindern.
2: Ja, also
3: auf alle Fälle so der Zusammenhalt bei uns im Grätzl, vor allem in der Rheindorfgasse, war das voll nett äh, mit den Geschäftslokalen, dass man sich ähm, Gegenseitig ja, den Austausch und sich unterstützt hat, und auch so die Nachbarschaftshilfe bei uns, dass man einfach geschaut hat, ob man wie einen anderen was mitnehmen kann, und dass man immer gut versorgt wurde innerhalb von kürzester Zeit mit Lastenrädern und Essen vom Schwendermarkt. Das war, ja, war super und sehr aufbauend. Ich ja, genau, bin die Brigitte aus der Rheindorfgasse.
2: Also, ich heiße Elisabeth und ich wohne in der Hochmockelgasse. Ja, dass äh, es viel Platz ist, wenn nicht so viele Autos fahren, das finde ich schön. Vorsichtig.
0: Was hast du während der Corona-Zeit am Bezirk bzw. am Grätzl zu schätzen gelernt?
2: Kleine Parks um die Ecke,
0: die man noch besuchen durfte.
3: Barbara in der Clementinengasse. Karin, ich wohne in der äußeren Straße. Ich habe während der Corona-Zeit den Zusammenhalt im Grätzl entdeckt. Das war so ein starkes Gefühl von wir schaffen das gemeinsam und wir machen das gemeinsam. Wir passen jetzt auf aufeinander und das wird schon werden und... Und, und es war wunderschön, in Gretzloh, wie in einem Dorf, das gemeinsam durchzustehen. Also das hat man wirklich sehr gut gefunden.
0: Ja, das sind wirklich sehr schöne Statements. Der auer -Park scheint ja besonders beliebt zu sein.
1: Ja, stimmt. Da kam mehrmals vor. Und es ist ja auch ein wunderbarer, auch historisch interessanter Park. Auf unserem Blog finden Sie übrigens einen Artikel dazu. Der Link ist in den Show
0: Notes. Was feiern wir denn schon wieder, liebe Brigitte? Silvester kommt doch erst.
1: Na, du weißt doch, was sich seit 1.12. bei dir geändert hat.
0: Ach, das meinst du? Ja, das ist für wahr ein Grund zur Freude und zum Feiern.
1: Na, dann werde ich das Rätsel auflösen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Maurizio ist seit 1.12.2020 stellvertretender Museumsleiter. Das heißt, er unterstützt mich, wie auch schon bisher, großartig bei allen Museumsunternehmungen unseren Social-Media-Aktivitäten, unserem YouTube-Kanal, aber auch bei ganz profanen Dingen wie der Abrechnung und dem Sommerputz im Museum. Und ab jetzt ist er auch mein offizieller Stellvertreter, falls ich einmal verhindert sein sollte. Herzlichen Glückwunsch nochmal!
0: Vielen Dank, liebe Brigitte, für dein Vertrauen. Ich freue mich schon sehr auf meine neuen und alten Aufgaben und Tätigkeiten und bin gespannt, was wir noch so alles gemeinsam auf die Beine stellen werden.
1: Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit. Maurizio, was tut sich bei uns noch im Museum im Dezember?
0: Das Museum hat zwar wieder geöffnet, aber wir dürfen noch keine Veranstaltungen durchführen. Unsere Podcast-Party am 15.12. ab 19 Uhr findet daher virtuell statt, und zwar über das Programm WONDER. Auch unsere traditionelle Weihnachtslesung am 18.12. findet diesmal leider ohne Publikum statt. Wir werden aber einen Zusammenschnitt auf unseren YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, stellen. Wir laden Sie auch sehr herzlich in unsere zahlreichen Social-Media-Kanäle ein, wo es laufend neue Inhalte gibt. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes.
1: Danke, Borizio. Und jetzt schalten wir um zu unserer kretzel Karin Elise Sturm. Hallo Karin, wo befindest du dich heute? Hallo Brigitte,
3: zuerst einmal möchte ich Maurizio ebenfalls zu seiner neuen Funktion als stellvertretenden Museumsleiter gratulieren. Du hättest keinen besseren finden können. Maurizio ist total engagiert und ideenreich und ein super netter Kollege.
0: Danke für die Blumen, liebe Karin. Ich arbeite auch sehr gern mit dir zusammen.
3: Aber nun wieder zum Job. Ich melde mich wieder aus dem schönen Süden von Rudolfsheim 5 Haus mit einem kleinen Schwenker zu einem in Zeiten wie diesen bedeutsamen Ort und der befindet sich oberhalb der Westbahn, in der Nähe des Gürtels Station Urban-Loritzblatt.
1: Wo bist du da genau, Karin? Und was gibt es dort Interessantes?
3: Ich berichte heute von den Corona-Massentests in der Wiener Stadthalle.
1: Ja spannend, leg los bitte! Ich stehe da
3: vor der Wiener Stadthalle im Vogelweidpark davor und beobachte die Schlange zu den Massentests. Ich habe selber jetzt den Test gerade absolviert. Das ist ein falscher Ausdruck. Ich habe ihn gemacht und bin negativ. Super. Ich möchte euch nur kurz ein bisschen berichten, wie da die Stimmung ist und wie es abgelaufen ist. Also ich persönlich bin von der Organisation und der Abwicklung dieser Massentests beeindruckt. Man kommt hierher am Vogelweidplatz, es ist eine ganz eine lange Schlange bis runter zum Parkeingang Richtung urban loritz aber die Schlange bewegt sich stetig vorwärts, also man steht nicht und wartet, sondern es ist ein stetes Gehen in großen Abständen, die Menschen sind sehr aufmerksam und rücksichtsvoll. Es ist viel Personal, da man kriegt gleich einmal in der Schlange sich anstellend noch eine FFP2-Maske ausgehändigt und geht dann in die Halle hinein, wo dann alles, was mir auch beeindruckt hat, mit, mit Linien am Boden, gelben Linien, man wird einer Linie zugeordnet und dann bewegt man sich eigentlich nur mehr auf dieser Linie entlang zu seiner entsprechenden Teststrecke, dort angekommen Läuft dann auch alles total strukturiert und organisiert. Man gibt seinen Ausweis her, seine Anmeldungsformular bei einer... Bei mir war das eine Frau am Computer, die gibt die ganzen Daten ein. Dann steht schon der Herr da im Anzug mit Vollvisier, Helm und äh, Mundschutzmaske und in diesem weißen Anzug. Also das ist bei mir zack zack gegangen, war ich auch schon beim Testen. Das Testen geht dann auch ganz schnell. Es, es ist natürlich jetzt keine super angenehme Angelegenheit, aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Es geht vor allem sehr schnell und dann wird man gleich wieder wieder am Sessel zugeordnet, die in großen Abständen voneinander da aufgestellt sind, wo man dann wartet auf sein Testergebnis. Das Ganze hat insgesamt 25 Minuten gedauert. Ja, also es ist absolut machbar. Ich hoffe, dass mehr Wienerinnen und Wiener jetzt von dem Angebot Gebrauch machen.
1: Danke Karin. Hast du noch etwas für uns?
3: Ja, ich bin zurück in der schönen Rheindorfgasse und spreche mit Romana Ledl vom Buchcafé Melange. Jetzt bin ich schon herinnen im Buchcafé. Man hört, glaube ich, dass eine andere Stimmung ist. Von der Geräuschkulisse her. Neben mir steht der schöne Holz. Ofen, der schon leise knistert, das Feuer flackert. Ich sitze in einem der schönen Ohrensessel, die da im Buchcafé auf ihre Gäste warten und genieße immer, wenn ich dieses Buchcafé betrete, genieße eigentlich diese Stimmung, diese, dieses ruhige, angenehme Umgeben von vielen Büchern. Da drüben sind interessante Kochbücher, da oben sind Bücher in verschiedenen Sprachen. Harry Potter lacht mir auch da um. Also es ist immer eine Freude hier im Buchcafé Melange zu Gast zu sein. Werden wir die Romane jetzt dann gleich fragen, apropos zu Gast zu sein. Die Gastronomie ist ja geschlossen. Ja, leider gibt es im Moment keinen Kaffee, aber das wird sich ja bald wieder ändern. Guten Morgen, Romana. Ja, guten Morgen, Karin. Vielen Dank, dass ich auf Besuch sein darf bei dir. Magst du uns ein bisschen erzählen über das Buchcafé Melange, wie es gelaufen ist da jetzt mit diesem Lockdown-Wahnsinn und äh, Weihnachtsgeschäft und so weiter erzähl uns ein bisschen.
2: Ja, also jetzt im zweiten Lockdown, der ähnlich war ja wie der erste im März, hat das Buchkaffee Melange einfach weiter Bücher bestellt, Service angeboten. Ja, das ging einfach ging per E-Mail oder telefonisch. Es gibt jetzt auch den Online-Buchkatalog. Genau, ja, den gibt es jetzt eben auch. Es gibt jetzt einen eigenen Buchcafé Melange Online Shop. Da findet man auch alles, was lieferbar ist, mit den Lieferzeiten und der Preisinfo, was ja auch Super. ganz angenehm ist, wenn man das beim Bestellen vielleicht schon weiß. Mhm. Ja. Und man kann sich dann sogar aussuchen, ob man es im Geschäft abholen möchte mhm. oder sich per Post schicken lassen will. Mhm. Und man kann sich es auch über die Gemerson, über das Lieferservice genau, äh, ja, das schicken Lieferservice. lassen, sofern es halt im südlichen 15. Bezirk die Adresse ist. Okay, ja. super. Und wie läuft es jetzt, seit wieder offen ist? Läuft soweit gut. Also die Unterstützung im Kretzel ist voll da und es sind sehr, sehr viele neue Kundinnen und Kunden, die uns jetzt auch während der beiden Lockdowns quasi entdeckt mhm. haben und gut. das auch als äh, positiv empfunden haben, dass zum einen die Kleinen sehr viel flexibler auf neue Herausforderungen mhm. reagiert haben und mhm. wirklich äh, Kundenservice anbieten mhm. und die auch einfach sagen, ja, wir wollen, dass die kleinen Geschäfte das auch überleben, weil die werden keine großen Förderungen bekommen und... Die beste Unterstützung für die Kleinen ist, wenn man bei ihnen einkaufen, einkaufen geht. geht. <lacht> Weihnachtsbestellungen laufen ein, Online-Shop funktioniert, die mhm. Leute nehmen das neue Angebot sehr positiv auf und freuen sich darüber und sehen auch, was halt wirklich alles bestellbar ist. Man kann zum Beispiel auch sehr viele Spiele bestellen mhm. bei Okay, ja. also Geschenke Genau, also mhm. auch Geschenke, die keine Bücher sind. Das okay. können Bastelsachen sein, das können Spiele sein, das können DVDs, seine, Hörbücher, mhm. alles Mögliche. Und also es lohnt sich auf jeden Fall einmal nachzuschauen, wenn ich was brauche, ob es das eventuell in einem kleinen Geschäft gibt. Ich sehe aber auch hier erinnern jetzt im Buchcafé, Geschenkartikel.
3: Das heißt, man kann bei dir ja auch zusätzlich zu den Büchern. Geschenke, Papier, was gibt es alles bei dir?
2: Ja, also was es bei mir jetzt neben den Büchern auch gibt, sind zum Beispiel großes Thema Kalender. Gibt's Aha, okay. einiges. Also den sehr beliebten, alle Jahre wiederkehrenden Katzenkalender. Katzenkalender, genau. <lacht> zum Beispiel, oder es gibt einen Literaturkalender lagern. Ähm, dann gibt es eine große Auswahl von wirklich schönen Weihnachtskarten. Es gibt bei mir Weihnachtspapier, es gibt Geschenkpapier allgemein, es gibt Notizbücher. Ich habe Stifte mit Poesiesprüchen. Also ich versuche natürlich bei meinen Geschenken angeboten, Sachen zu haben, die für Leute sind, die gerne lesen oder mit mhm. geschriebenem Wort am mhm. meisten Freude haben. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die über das hinausgehen. Mhm. Na
1: super,
3: dann vielen Dank für das Interview. Ja, ich danke Und dir liebe Karla. Noch Karin alles Gute, ja, noch mhm. alles Gute für den Weihnacht, fürs Weihnachtsgeschäft. Mhm. Und wollen wir es nicht mehr sagen, frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. Jetzt ist ja schon die Zeit, dass man ja. sich das wünscht. Genau. Kann. Super. Danke, Romana. Gerne. Alle Infos finden Sie wie immer im Blogartikel zu dieser Podcast Folge. Der Link ist in den Show Shownotes. So, das war's, liebe Brigitte. Ich gebe zurück ins 15 Minuten über den 15. Studio und freue mich auf meinen nächsten Einsatz als Kretzelkorrespondentin im Süden von
1: Rudolfsheim von Faust. Vielen Dank, liebe Karin, für deinen Bericht und bis zum nächsten Mal. Ciao! Wir konnten jetzt nur einen kurzen Zusammenschnitt des Interviews bringen. Das gesamte Gespräch finden Sie im Blogartikel zur Podcast-Folge.
0: Wieder sehr abwechslungsreich und spannend, was uns Karin da berichtet hat. Ich werde mir mal auf jeden Fall auch das gesamte Interview mit Romana Ledl vom Buchcafé Melange anhören.
1: Wir kommen nun schon zum Ende der heutigen Folge.
0: Liebe Brigitte, erzählst du uns noch kurz, wie es mit unseren beiden Podcasts weitergeht?
1: Gern. Unser zweiter Podcast heißt ja Zeitreise durch Rudolfsheim 5 Haus und den gestalte ich gemeinsam mit Bezirkshistorikerin und Museumsmitarbeiterin Waltraud Zuleger. Wir begeben uns da auf eine Zeitreise durch den heutigen 15. Wiener Gemeindebezirk Rudolfsheim 5 Haus. In Form einer Miniserie bewegen wir uns bei dieser Reise in die Vergangenheit zwischen Ende des 12. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts. In fünf kompakten Folgen behandeln wir dabei die Geschichte von Rudolfsheim 5 Haus. Die ersten beiden Folgen sind am 30.10. und am 30.11. erschienen. Die nächste folgt am 30.12.
0: Wie lautet der Titel der Episode?
1: Ein Attentat auf Napoleon.
0: Napoleon? Der hat auch was mit dem 15. Bezirk zu tun? Das ist ja interessant. Und worum wird es im neuen Jahr 2021 am 15.01. gehen, Brigitte?
1: Im Jänner? Werden wir uns wie schon im Vorjahr wieder zusammensetzen und über das vergangene Jahr reflektieren? Wie ist das Podcast-Jahr gelaufen? Was hat uns gut gefallen? Was kann man noch verbessern? Was haben wir gelernt? Welche neuen Ideen möchten wir 2021 umsetzen? Wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dazu auch Ideen und Wünsche haben, schreiben Sie uns unter podcast@bm15.at. Wir bauen das dann gerne in unsere Freestyle-Folge ein. Und jetzt wünschen wir Ihnen trotz der derzeitigen Krise besinnliche, ruhige, kraftspendende Festtage und
0: einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Lieber Maurizio, vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, liebe Brigitte. Ich wünsche dir auch alles Gute und freue mich wirklich sehr, dass wir beide jetzt mit vereinten Kräften und Ideen für das wundervolle Bezirksmuseum und all seine analogen und virtuellen Angebote und Aktionen tätig sind.
1: Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Miura und der berauschenden Stimme von Michael stark Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Wir